0: võ lâm ngũ bá tập thứ hai mươi hai gã võ sinh nọ chính là bành chim ngao con trai của quan tổng binh gã nghinh ngang tiến tới chỗ chiếc đảnh lớn nhất vừa hai tay nắm chặt lấy thân đảnh dơ lên chiếc đảnh cao cỡ hình người lớn càng càng như cá lù nước nặng đến ngàn cân kia mà gã họ bành dơ cao khỏi đầu trông nhẹ nhàng như trò chơi mọi người ngồi trên hiệu đại đều nức nở ngợi khen vườn bộ binh sáng sửa đôi mắt quay sang nó với tả hữu <cười> thật quá là hạt minh châu lẫn trong sỏi cát bỗng quan vì quốc gia tìm được kẻ chân tay rồi bành chiêu ngao ngừa bỗng giờ bỗng chiếc đảnh nhìn nghìn cân Liên tiếp ba lần, mới từ từ để xuống, rồi vênh váo bước lên kiểu hiệu đại chờ lệnh. Vương bổng luyện bước xuống nắm tay y hỏi, À, tráng sĩ tên họ là gì? bành chim ngao cung kính, Bấm đại nhẫn, giảng sanh hộ bệnh chim ngao, người Hà Nam, quyển giữa chương võ. Vương bổng luyện liền nói, À, trang sĩ đã cử chiếc đảnh ngàn cân Thần lực quán chúng Bỗng quan chấm trang sĩ đậu gió trạng kỳ này Xứng đáng vậy Nói đoạn quay sang tả hữu Ai các người màu đem áo mão Đến đầy dân cho tân khoa gió trạng Hai gã tùng nhân liền chạy đến Bưng cái đại hồng kim huê Định dội đậu lên đầu cho tân Trạng bành chim ngao Lúc ấy từ trong đám đông Bỗng nhảy ra một người hét lớn Hãy khoan. Người ấy chính là Liêu Quân Bảo Chàng thấy bành chim ngao không một chút vận sức Mà có thể dơ nổi chiếc đảnh ngàn cân Trong lòng phát hồ nghi Vì nhìn thấy cử tử Họ bành thân hình ốm nhỏ Không phải là một trượng phu dỗng lực Thì làm sao cử nổi chiếc đảnh ngàn cân dễ dàng như thế Cho nên quân bảo liền Xảo bước đến chiếc đảnh Đưa tay sờ thử xem coi Thì biết rõ là giả tạo Nên lên tiếng ngăn cản giường bộ binh biến sắc vượt quát lớn tần tiểu tử quê mùa kia từ đâu đến Võ Trạng Nguyên Khoa này đã chấm xong rồi, mi còn đến đây để làm cái gì? Quần bảo thấy cử chỉ khác thường của quan chủ khảo, chàng đã hiểu rõ ít nhiều ẩn tình, bên trong liền nói lớn. Giảng sành không có ý tranh chức Võ Trạng, mà cố ý đến đây để thử xem sức mình có thể cử nổi chiếc thiết đỉnh ngàn cân kia không thôi nói xong chàng không chờ vương bỗng luyện cho phép hay không, bẹo giơ tay nắm lấy chân đỉnh dơ cao một cách nhẹ nhàng, mọi người thấy thế đều lớn tiếng cổ võ vang dậy khắp khảo trường. Liêu Quân Bảo vừa giở bổng chiếc đánh lên, chàng đã liệu rõ tất cả sự thật. Thì ra chiếc đỉnh ấy tuy Điền số một trọng lượng là một ngàn cân, hình dạng chiếc đỉnh xem ra rất to lớn, nhưng lại nhẹ hiệu không tới bảy mươi cân. Hiển nhiên là chiếc đỉnh trống ruột được trạm chỗ một cách khéo léo, nếu không dơ chiếc đỉnh lên thì khó mà biết được là chiếc đỉnh trống ruột. Liệu quân bảo cười ngất một hơi, rồi mới nói, <cười> bẩm đại nhân, chiếc đỉnh này nặng đến một ngàn cân ư, nó chỉ nặng độ một trăm cân là cùng. Đám cử tử đều ngạc nhiên nhôn nhau cả lên Quân binh bộ mặt xanh như chàm Đứng chết trần trên hiệu đại Bành chim ngao thấy tình hình như thế Nhảy lẹ xuống giáo trường Hét lớn một tiếng Tiểu tử Vừa hét vừa phi nhanh Trà một trưởng thoi vào mặt đối phương Quân bảo cười khảy một tiếng Sử dụng ngay cầm nã thủ bắt cứng tay y Rồi lô mạnh một cái và quá té xuống Tân khoa võ trạng bành chim ngao Dũng lực cử đỉnh ngàn cân như thế Mà lại không chống được cái lôi tầm thường Của quân bảo té chúa nhũi xuống đất Nằm sấp như một con ếch chết khù Chính cây te quá ừ dễ dàng ấy Đã giúp mọi người càng hiểu rõ ngay Chân tướng của bành chim ngao Cho nên từ trong đám cử tử Có trên mấy chục người chạy đến bên chiếc đỉnh Tranh nhau dở lên xem thử Quả nhiên chỉ nặng có mấy mười cân Mọi người đều phẫn quốc đồng thanh la lớn không thể được như vậy Chúng ta mười năm khổ luyện lăn lộn giảng lý quan sang đến đây để khảo thí Không lẽ đến để cho tên chủ khảo này à, Ăn của đút lót làm chuyện bất công hay sao Cả nhóm lại hét lên Bắt tên chủ khảo vừa vậy Chặt đầu lột da đi Dương binh bộ lúc đầu còn ra quay Quát tháo bọn quân sĩ tùy tùng Bắt những cử tử làm loạn khảo trường Trục sức ra khỏi Thị, thị Nhung cử tử bốn phương Xin lỗi nhưng cử tử bốn phương có trên mấy ngàn người Mà đám quân sĩ tùy tùng không tới hai trăm Nếu giờ thói bạo động ra với nhóm quân sĩ ít ỏi ấy Không đủ cho đám sĩ tử đang phấn quốc kia Làm cỏ trong nháy mắt Nên tuy miệng chúng giả rân Nhưng tên nào tên nấy im thinh thích Chẳng dám trục trịch gì cả Liệu quân bảo không còn bị nệ gì nữa Phi thân nhảy lên hiệu đài Tấm áo chủ khảo vương binh bộ quát mắng Cấu quan hồi thối này Triều đình mở khoa thi để chọn hiền học sĩ mi lại ăn cố đúc lót Rồi nhắm mắt há miệng Để chọn một gió trạng nguyên Thiêu nhất như vậy phải không Bọn võ sĩ hậu cận hai bên Trước khi giới định tiến lên Tiếp cận quân bảo dơ tai bỗng Vương bình bộ lên khỏi đầu quát lớn Đứa nào tiến tới một bước liễu mẫu sẽ quật chết tên cậu quan này ngay Bọn võ sĩ thi thế Đều sợ hãi đứng yên Vương chủ khẩu hồn vía không còn vội khoác tay lia lịa cho bọn thủ hạ lưu xuống một lắp bắp gian sinh hết chuyện chuyện này không phải do hạ quan chủ mưu mà chính là bệnh tổng binh đem lễ cho tôi năm ngàn lượng vàng và bảo tôi làm như vậy để giúp cho con trai y được cái chức võ trạng nguyên liễu quân bảo cả giận quay lại nói với đám tử sĩ các bạn đã nghe rõ chưa, tên cẩu quan này đã nhận của bành tổng binh năm ngàn lượng để chấm cho con trai của tổng binh đậu võ trạng. Chúng ta mười năm khổ liễn, mong có ngày ra sức cho triều đình. Nhưng bị tên cẩu quan tham tài đã cố ý rào đường lấp ngõ, làm mất một bước tiến của chúng ta. Tội cố ý đáng chết hay đáng sống. Chúng cử tử đều phận quốc, đồng rập, hét lên một tiếng. Đáng chết, đáng chết, lọc da nấu ra. Liệu quân bảo được đám cử tử vỗ tay cổ động Đang lúc hăng sai quên cả lợi hại Vẫn sức nắm hai chân vương chủ khảo Giọng đầu y xuống đất nghe bột một tiếng Xương sọ của vương chủ khảo bể nát Ốc phọt ra cả hai bên Nằm dãy tê tê, tê trên mặt đất Mọi người thấy quân bảo đã vật chết vương chủ khảo Đầm cổ võ ồn ào như sấm động Trong đám lại có người la lớn Đã giết tham quan thì bề nào cũng đắc tội với triều đình Chúng ta phá luôn cái khảo trường trộn tẩu thoát Đám cử tử đang hăng máu nghe đâu là làm đó không còn kể đến nguy hiểm gì cả. Mạnh ai nấy đập phá cho đã tài. Bao nhiêu bàn ghế liều trại, rầu dậu của khảo trường chỉ trong chốc lát đã bị đám cử tử đập phá tan thành, ngã đổ lăn lóc khắp nơi trên mặt đất. Chỉ tội cho đám binh sĩ vô tội bị đám cử tử quá khích xong đến chém giết tơi bời, không còn một tên sống sót. Đến lúc trong chiều hay được tin tức, cử tử náo loạn thì náo loạn trường thi giết chết chủ khảo phái đại đội binh mã tới vây bắt Thì khảo trường chỉ còn là một vùng đất hoang Với trên mấy trăm thi thể đầu đức lủng ruột của đám quân sĩ nằm la liệt dưới mặt đất Còn đám cử tử đã nhanh chân trốn chạy mất dạng từ lúc nào Liệu quân bảo là thủ phạm giết chết chủ khảo Nên sau khi trốn về được tới nhà bèn thu thập tất cả đồ tế nhuyễn Đuổi tất cả gia nhân, rồi một người một ngựa bươn bã ngày đêm định trốn đến nương tựa người chú làm nghề, lái cây ở tận Hồ Nam, nơi Nhạc Châu Thành. Đi được bảy tám ngày đường đến gần địa phận Hồ Bắc, Chàng nói theo đường nhỏ băng qua Tòng Bá Sơn để đến bờ sông Nam Giang Lúc ấy triều đình đã họa đồ hình của liêu quân bảo phân phát khắp nơi Lại còn treo giải thưởng trọng hậu cho ai lùng bắt hay chỉ điểm quan quân Bắt được tên trọng phạm quân bảo Quân bảo cả sợ liền lấy mực đen bôi lên khắp mặt mày Còn mua thêm thuốc cao dán cùng mình mấy mặt tay để không ai nhìn mặt được đến bờ sông nam giang chàng biết nơi bến sông có tai mắt của quan quân rất nhiều nên không dám qua sông ban ngày chàng tìm nơi vắng vẻ gần đó ẩn nấp quân bảo nhìn kỹ biết rõ là thuyền bè đang lo chuyên chở loại đá hoa càng từ miền thái hồ về nạp cho triều đình thấy tình hình như vậy quân bảo tự biết là không hy vọng gì qua sông được chàng vừa định dời bước men theo bờ sông để tìm cách khác thì bỗng lúc ấy Tiếng kêu la vang dậy, nhìn lại chẳng thấy trên mấy chục tên lính hung dữ, có một gã đô đầu đi trước dẫn đường. toán lính bắt theo hơn mười mấy người phường thuyền ăn mặc làm lũ giải lên bờ sông. Những người phường thuyền, đầy đủ nam nữ bé lớn, gã đô đầu vừa giải bọn thuyền, lên hết trên bờ, thì từ dưới đại thuyền bước ra một vị võ quan quát mắng. Trường đô đầu có bắt được tất cả bọn lái thuyền cứng đầu không chịu đem thuyền đến nạp ấy chưa? Trường đô đầu chắp tay cung kính thừa bẩm thông chế lão già Tiểu nhân đã bắt giữ tất cả bọn họ đến đây Chờ lão gia phát lạc Vị thống chế ấy tên gọi là Vạn Thế Kiệt Được Thái sư Trà Kinh phái đến đây để coi sóc việc Chuyển vận đá hoa cương Với chức vụ tổng chỉ huy y liền lớn tiếng mắng Bọn mi thật đáng tổ chết Nơi đâu cũng là đất đai của triều đình Các người đều là con dân của hoàng đế Bọn mi đã thỏ ăn mưa mốc của triều ca chỉ giúp cho quan gia vài ngày vận chuyển đá hoa cương về nạp cho hoàng thượng mà bọn mi lại cưỡng lãnh không chịu bọn mi có biết rằng tội không tuân thánh chỉ nặng ngang hàng với tội mua phản không bọn phường thuyền có hai người đứng dậy lên tiếng bẩm thượng quan trên tháng này phường túng chúng tôi vì phải chuyển chở đá hoa cương cho triều đình mà không chạy lưới cá gì được Nên nỗi nhà không còn gạo để nấu thượng quan có thấu biết cho không cây đầu bắt hạt cái thằng mỏi ấy cho ta. nào ngờ hai tên phường chài ấy phẩy tay một cái vút vút ném ra hai mũi phi tiêu bằng gan cấm phập vào yết hầu và ngực của bạn thế kiệt. y kêu lệnh hai tiếng ôi chà rồi ngã bọp xuống đất chết ngắt bọn quang bình hò hét vang lên hai gã thuyền chạy bèn móc trong người ra hai chiếc bàn tay người bằng sắt dơ cao lên khỏi đầu làm hiệu lệnh vừa thấy tín hiệu bàn tay sắt thì lạ lùng thay trong đám thuyền chạy mua người như một đồng loạt rút khí giới giấu sẵn được hoặc nhanh tay đoạt lấy khí giới của bọn quan lính rồi nhảy bổ đến chém giết đám quan quân tới tóc đoàn quan binh phụ trách diệt đốc công dân phu cũng không tới bảy mươi người mà đám dân phu có trên bốn năm trăm thì chẳng mấy chốc bọn quan binh lớp chết lớp té xuống sông kỳ dư bao nhiêu lũi đầu chạy trốn thục mạng Trường đô đầu thấy tình thế nguy hiểm định quay đầu tẩu thoát gã phương chài phóng ám khí lúc nãy vội sút thành giới đau xa, tung mình nhảy ra trước chặn lại quát lên cẩu quan hại dân hại nước định chạy đi đâu trương đô đầu rung lấy bẫy chưa kịp trả lời thì từ phía sau ba bốn tên dân phu kẻ đao người kiếm đã xong tới vật trưng đô đầu xuống rồi thi thi nhau đầm nát thân thể y thành một đống thịt bầy nhầy trên mặt đất quân bảo núp trong bụi cây một kích tất cả sự việc trong lòng hết sức khoái trá bèn rời chỗ núp bước ra gã chặn đầu trương đô đầu lúc nãy là một đại hán lùng thấp thấy quân bảo là người lạ mặt liền mua đao tiến tới hét lên mi là đồng bọn của cẩu quan phải không cho mi theo bọn chúng về chậu hạ bá luôn quân bảo vội hấp tấp chập tay kính chào chư vị hảo hán tại hạ là liễu quân bảo không phải là người của quan quân Gã đại hán lùng thấp liền reo lên Ủa các hạ là thủ phạm giết chết chủ khảo tại kinh đô đấy phải không? Liệu quân bảo mỉm cười gật đầu đáp Dạ phải chính là tại hạ Gã đại hán lùng thấp vội giấc đau vào lưng tôi cười bảo <cười> Các hạ dám ở kinh đô giết chủ khảo Thật là một trang hảo hán Tiểu đệ là thiết bối hồn truy bá Thay mặt thiết trưởng bang chủ cung nghinh các hạ gia nhập vào bang Anh em đâu? Mau lại đây Nói xong y bước tới nắm tay quân bảo tỏ vẻ rất thân mật Những bàn chúng võ trang dân phu lúc nãy cũng tranh nhau bước đến kẻ vỗ vai Người kéo tay mỗi người một câu làm quân bảo trả lời không kịp thở Bọn họ bèn đem những thành tích vẻ vang của thiết trưởng bang ra kể lại cho chàng nghe Để quân bảo bùi tai mà nhập vào bang. Thì ra thiết trưởng bang thế lực bành trướng Tại trung du của sông Trường Giang và cả một miền Hồ Quảng ban hội này độ màu thần thánh mê tín ban chúng tuy không đông lắm nhưng cũng có trên bảy 000 người tổ chức hết sức bí mật ban hội được sáng lập vào thời tống thần tông lúc đầu chỉ là một tổ chức ô hộp của đám người buôn muối lậu và cuốc bốc nhưng sau khi tống dực tông tước vị triều chính thối nát gian thần trạc kinh lộng quyền tham quan ô lại đầy dễ dân gian làm than đói rách nên phẫn uất kéo đến gia nhập vào thiết chuẩn ban càng ngày càng đông bàn chủ thời ấy là thiết hưng thấy băng chúng đất đã đông quy mô đã rộng lớn bèn mở hướng hương đường định lại quy chế ban hội thâu nạp tất cả anh hùng cùng bọn lục lâm thảo khấu để cùng củng cố thế lực lập tổng đà tại tương tây trên thiết, sừng, thiết sơn thiết chưởng sơn thiết chưởng ban chủ một chủ mô rất lợi hại luôn luôn tìm dịp chống đối với triều đình để thu hút lòng dân nghe được tin phủ quan xung công thuyền bè áp bức dân gian phải làm sâu để chuyển vận đá hoa cương lòng dân đang thắng oán thiết Hưng cho là một cơ hội tốt để gây thanh thế cho thiết trưởng bang nên phái hai vị đầu mục là thiết bộ Hùng truy sát và thân Sơn Thạch Hổ tra thành Đem mấy mươi băng chúng tới bờ sông Nam Giang trà trộn với đám quân dân phu Để tìm cách giết chết quan binh và ngẫu nhiên gặp được Liễu Quân Bảo Liễu Quân Bảo nghĩ thầm hiện giờ chàng đang bị triều đình tập nã gạt gác gao hòa đầu hình dạng chàng nơi đâu cũng có, khó mà còn chỗ trốn tránh cho an toàn thiết chuẩn bang là một bang hội đối lập với triều đình thật là hợp ý chí và tình cảm của chàng hiện tại nên chàng chẳng cần suy tính hơn thiệt bội gật đầu ân thuận gia nhập thiết chuẩn thiết chuẩn bang và nhờ truy bá tiến dẫn mình vào hội liễu quân bảo được truy sát và tra thành đưa tới thiết chuẩn sơn ở tường tây để yết kiến bang chủ thiết hưng sau khi chích quyết thầy nguyện và làm đủ tất cả mọi nghi thức của một ban chúng gia nhập vào ban hội, liễu quân bảo được thiết hưng phong cho chức đầu mục và các đặt chàng làm phân đại chủ ở dương huyện tỉnh hồ bắc. Mục đích của liễu quân Bảo gia nhập vào ban hội thiết trưởng là vì chàng ngưỡng mộ tài nghệ cao siêu của ban chủ Thiết Hưng Chỉ muốn được học hỏi tài nghệ của ban chủ chứ không ham muốn đến chức vị phân đà chủ của thiết trưởng ban chút nào Chàng mấy lần kệ nhà truy sát và tra thành nói với ban chủ Thiết Hưng nhưng Thiết Hưng cứ một mực tìm cách thối thoát Quân Bảo hết sức thất vọng Quân Bảo gia nhập thiết trưởng ban thấm thoát thời gian đã trên 4 năm Chàng càng ngày càng bất mãn ra mặt với hoạt động không được minh chánh của thiết trưởng ban. Có một lần chàng đến thiết trưởng Sơn yết kiến thiết hưng, tường trình hoạt động trong khu vực dương huyện của mình, bỗng gặp nơi khách thính có mấy vị khách lạ, ăn mặc rất quái dị, ngôn ngữ lại khác thường, giác như không phải người Trung Nguyên, quần bảo hết sức ngạc nhiên, liền dò hỏi những băng chúng trên núi, bọn họ liền kề tay chàng bảo khẽ. Đại chủ không biết sao Những người này là sứ giả của nước Kim Được đặt phái đến yết kiến ban chủ đó Quân bảo càng hồ nghi hơn nữa Vì một ban hội thế lực tầm thường như thế này Tại sao Kim chúa cần phải sai sứ giả Đến yết kiến ban chủ để làm gì Chàng cố hết sức dò hỏi Những người tâm phúc của ban chủ thiết trưởng ban thì ra, Kim Chúa phái sứ giả tới đây để liên lạc bí mật với ban hội ở phương Nam này. Ước hẹn sau khi diệt liêu xong, quân Kim sẽ tấn công xuống miền Nam để diệt cả nhà Tống và nhờ các ban hội hải thừa cơ nổi dậy, chiếm đoạt châu phủ, giết chóc quan quân, khuấy rối hậu phương của quân Tống để đội quân của Kim Chúa dễ dàng thành công khi cỡ đồ đại sự. Liêu quân bảo tuy rất quán ghét tham quan vô lại của nhà Tống, nhưng nghe đến ban hội của mình tư thông với giặc ngoại bang chẳng hết sức bất bình, thầm nghĩ rằng triều đình dù thối nát đến mức nào, chúng ta cũng không nên cấu kết với ngoại bang làm giặc. Không được, ta phải hết sức can ngăn ban chủ, nhưng nếu người không có chịu nghe lời ta, ta sẽ sinh ra khỏi ban hội. Chẳng ai Liễu quân bảo tìm cách ý kiến ban chủ thiết hưng và nói thu ban chủ tiểu nhân thấy trong sảnh đường có hai ba vị khách lạ dường như là sứ giả của nhà kim ở phương bắc thiết hưng liền ngắt ngang lời nói của quân bảo hay hiền đệ không cần nói ta cũng đã hiểu hiền đệ hãy ngồi xuống ta sẽ nói cho biết mọi sự chờ quân bảo ngồi xuống xong thiết hưng nghiêm sắc mặt và nói tiếp thang trước đầy chúa nước kim lai hoàng nhan a Cốt đã phải sứ giả đến miền nam liên lạc với tất cả bạn hội trên giang hồ cùng nhau trong ứng ngoại hiệp lật đổ triều tống để cộng hưởng vinh hoa bang chủ hứa không chiếm đất đai của trục của trung nguyên mà chỉ cần gái đẹp cùng ngọc ngà và hứa sau khi đại sự đã thành thì sẽ cắt đất phong vườn cho chúng ta một cõi thật là cơ hội tốt để chúng ta lập chữ công danh nếu sự thành thì sên sang áo mão dương hầu một cõi sưng hùng có phải gìn giữ hơn là suốt đời núp trong cái núi sâu rừng thẳm để mang danh thảo khấu không quân bảo nghe đến đây phẫn quốc không nhịn được hét lớn <cười> ban chủ Thiết Hưng vụt sầm nét mặt nói, Ê, hiền đệ đừng quá nóng, ta còn dài điều muốn nói. Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra tính vật của Thiết trưởng ban là chiếc bàn tay sắt chưa cao và gần dòng tiếp. Thiết trưởng bang của chúng ta từ ngày thành lập đến nay, bang chủ luôn có một quy quyền tối cao. Mỗi câu nói, Mỗi một lời đều là mạnh lệnh Kẻ dưới tuyệt đối tuân theo Chứ không được quyền dị nghị chơi bài Phạm là người của bang hội Kẻ nào không tôn kính bang chủ Thì phải y theo quy lực của bang mà chừng trị Nếu là tội cực nặng Thì lột trần thân thể giam vào động ngũ thánh Cho ngàn rắn phân thây. Mì còn có nhớ lời gì muốn nói Thiết Hưng trong lúc ấy sắc mặt của y thật lạnh lùng đáng sợ những bang chúng hầu hạ hai bên tả hủ hầm hè chờ lệnh là xông lên liễu quân bảo nhìn thấy tình hình nghiêm trọng như vậy trong bụng hơi quản đến lặng không nói gì nữa thiết hơn thấy chàng muốn nói nhưng lại thôi liền cất tiếng sang sảng nói liễu đà chủ bây giờ chắc không có điều gì nói thêm nữa phải không Liễu quân bảo tự hiểu Nếu bây giờ chàng lên tiếng phản đối là nguy đến tính mạng ngay Và lại thiết dẫn ban tư thông với nước kim đã thành sự thật Lời phải trái của chàng cũng thành vô dụng mà thôi Nên nói một cách xui xị Thù ban chủ tôi không có ý kiến gì cả thiệt Hưng cười giả lã và nói Ha ha tốt lắm Liễu đà chủ lui ra ngoài nghỉ ngơi Ba ngày sau hãy trở về cái dương quyện Liễu quân bảo buồn bã bả trở về nhìn khách quán nằm nghỉ ngơi hơn hai ngày trời càng nghĩ càng không phục bèn quyết định ly khai với thiết chẩn bang để khỏi trợ trụ vi ác mà bại hoại thanh danh sáng ngày thứ ba liễu quân bảo trên đường trở về cái dương huyện nhưng vừa đến dương huyện tổng đà chủ đã phái thêm một phó phân đà chủ tên thiết diện hồ đổ đồng gã là người tâm phúc của ban chủ thiết hưng bề ngoài đến đây tiếp tay cho quân bảo nhưng kỳ thật là để canh chừng mọi cử động của quân bảo quân bảo thấy vậy trong lòng càng thêm phẫn uất ý định thoát ly chống khỏi bang hội càng cương quyết hơn độ nửa tháng sau chàng mượn cớ đến kinh đô để do thám tin tức trong triều và để cho thiết diện hổ đổ đồng khỏi nghi nan quân bảo đem theo ba tên băng chúng đồng đi theo với mình chàng đã tính sẵn mưu luật thoát thân nên đem đến một thị trấn phía bắc thành Cải dương liền tìm khách điếm nghỉ ngơi lén bỏ mông hãng dược vào rượu phục cho ba tên băng chúng uống mê man chàng mới thay đổi y phục len lén dắt ngựa ra khỏi khách điếm, trà rồi suốt đêm trời khỏi địa phận tỉnh hồ bắc liễu quân bảo tưởng mô kế của mình như vậy là kín đáo khó ai phạt giác được Nào ngờ Đỗ Hồng đã được mật lệnh của ban chủ thiết hưng Nên nhất cử nhất động của quân bảo đều không thoát khỏi tai mắt của Đỗ Hồng Chàng trốn khỏi khách điếm chẳng đầy 3 giờ đồng hồ sau là Đỗ Hồng đã tiếp được tin cấp báo Y lập tức cắt theo bể tên tâm phúc đuổi theo bén gót ngựa của quân Bảo tuy chạy rất khỏe nhưng suốt mấy ngày đêm không hề dừng vó. Đến Lâm Đồng Quang là người ngựa đã thấm mệt, nhờ vậy Thiết Diễn Hổ cùng bảy tên băng chúng đuổi theo bắt kịp. Liễu Quân Bảo vì sự sống còn của tính mạng tận lực giao đấu giết được ba tên băng chúng nhưng chàng cũng bị trúng một đao gần đứt lìa bả vai. Chàng phục mình trên ngựa chạy thục mạng, may nhờ số mệnh còn dài ngẫu nhiên gặp lúc Trương Trùng Dương lấy được củ âm chân kinh từ Hoa Sơn trở về ra tay cứu cho khỏi chết. Liệu Quần bảo thuật rõ thân thấy mình xong và đã biết người cứu mạng chàng chính là Vương Trùng Dương chân nhân danh tiếng đồng đại như sống dậy trong giới võ lâm chàng hết sức mừng sở ngồi phục xuống lại Trùng Dương xin thâu nhận chàng làm đồ đệ. Trùng Dương tính thầm trong bụng hiện giờ đã có bốn người đệ tử. Lần đến Hoa Sơn thâu nhận Vương Nguyên Bân trên đường trở về lại bắt gặp Liễu Quân Bảo. Nếu nhận thêm hắn làm đầu đệ thì trước sau được sáu tên đệ tử, chỉ còn thiếu một nữa là có thể luyện được. thiên sát bắt đầu trận, chàng gật đầu đáp. Tốt lắm. Người muốn bằng đạo thâu nhận làm đồ đệ phải không? Bằng đạo rất sẵn lòng, vì đã làm ơn thì làm ơn cho trót, nhưng bằng đạo là kẻ quyền môn đạo sĩ, không thể thâu nhận đồ đệ tục gia. Nếu nhà ngươi muốn bái ta làm sư phụ thì phải dốc tốc làm đạo sĩ, tuyệt điều hệ lụy người có bằng lòng không? Liễu Quân Bảo vội đáp. Đệ tử sanh nhầm giờ xấu Nên số mệnh chịu lắm gian truân Lòng đệ tử chán ngán hồng trận thế sự Nếu được ân sư chỉ điểm Sống mê độ khỏi bờ tục lụy Để được ngồi dưới chân tam thánh hưởng Thú tiêu giao thanh tịnh Thiệt là ngoài ước muốn của đệ tử Xin ân sư ban đạo hiệu cho đệ tử Vườn Vương Trùng Dương cảm mừng cho phép Liễu Quân Bảo khấu đầu làm lễ và thâu nhận chàng làm đệ tử. Liễu Quân Bảo sau này là Liễu Sứ Huyền, một nhân vật khét tiếng trong toàn chân thất tử. Hồi thứ 19, núi cao ra oai. dương cùng hai đệ tử đi hơn mười ngày mới về đến tung sơn châu bá thông cùng mã khu tôn đàm xuống tận thất sơn nên đón mọi người kéo nhau vào yên hà động làm lễ ra mắt trùng dương rồi liền giới thiệu hai đệ tử vương liễu cùng mọi người nội nhật hôm ấy trùng giêng trùng dương liền bắt vương liễu phải dốc tóc làm lễ bái sư và ban đạo hiệu cho hai người liễu quân bảo tuổi lớn hơn nên trùng dương đặt cho hiệu là sử huyền và nguyên bân là sứ nhất trùng dương kêu tất cả mọi người đến rồi đem chuyện tìm chân kinh của ở, ở hoa sơn nhất nhất thuật lại mọi người nghe xong trùng dương nói à lúc xưa thầy Huyền trang đến thiên trúc thỉnh kinh phải 72 nặng lầm thần lặn lội trên 3.000 dặm lộ trình Đủ thấy muốn được thành đạo không thể gấp trong một số một chiều Lần này ta vì dân theo lời trối của sư phụ đến hoa sơn tìm cũ âm chân kinh Tuy không đến nổi gian truân như hòa thượng tam tạng Nhưng cũng trải qua bao nhiêu hiểm mới tìm được bộ cũ âm chân kinh bị thất lạc từ mấy trăm năm nay Khu sư cơ cúi đầu làm lễ và nói lần này sư phụ đến hoa Sơn được chân kinh thật là một việc làm hy hữu xưa nay chưa ai làm được bổn phái nhờ đó mà sẽ xuất sắc vượt qua các môn phái khác đệ tử chúng con nguyện ghi công khó khóậ khi ghi nhớ công khó sáng lập của các bậc công sư cố gắng trau dồi nghệ thuật công phu chữa tr tâm tính để khỏi phụ lòng ân sư chỉ dạy Châu Bá thông bổng lên tiếng, Ê thử sư huynh, sư huynh đem được củ âm chân kinh về đây. Nhưng còn một chuyện là sư huynh không thể bởi họ mở hộp lấy ra. Như vậy cầm được chân kinh mà không đọc được, kinh kể ra cũng như không. Trùng Dương nghe Châu Bá Thông nói vậy liền đem chiếc hộp làm bằng sừng chiếu dạ tê giác ra để trên thạch bàn. Đoạn nói với các đệ tử, đây là chiếc hộp đựng chân kinh làm bằng sừng con tê giác đạo thường hay nước lửa cũng không làm sức mẽ được Các đồ đệ có cách nào mở nó ra chẳng Sáu đệ tử của Trùng Dương thay phiên cầm chiếc hộp lên Xem thấy chiếc hộp một màu đen bóng loáng Phát ra những tia hào quang màu đen xanh Như màu dầu trơn láng mịn Tựa chất ngọc quý xem ra thì hình như mong manh lắm Nhưng tại sao sư phụ bảo là cứng rắn dị thường Người dùng tất cả mọi phương cách vẫn không mở ra Châu bá thông liền nói Sư huynh chiếc hộp này làm bằng xương hay sừng nên cứng chắc lắm Cứ lấy cục đá thật lớn Đập mạnh vào chiếc hộp bể nát ra chứ gì Trùng dương mỉm cười bảo Nếu được như vậy sư đệ hãy làm nó Thử cho ta coi được không Châu bá thông tánh con nít vẫn không chừa Mau mắn để chiếc hộp xuống đất Rồi băng mình ra ngoài động Ôm vào một cục đá lớn như chiếc cấu sai bột Vừa cao lên khỏi đầu Nếu, mà, nếu mạnh vào chiếc hộp Sầm một tiếng, cục đá chạm dữ dội vào sân đá rung động. tia lửa tô tổ, tổ như sao, mặt đất bị sức ném kinh người của Châu Bá Thông lõm xuống một hổm. Sâu hóm, mọi người trố mắt nhìn kỹ chiếc hộp vẫn nguyên vẹn, không có một chút trầy trụa nào. Châu, ba, Châu Bá Thông đổ quạo nói lớn, Ê, Cái hộp gì mới kỳ lạ quá vậy, bây giờ thì như thế này, ta đem chiếc hộp từ trên đỉnh quan thật mạnh xuống sườn núi, để chiếc hộp tông chạm vào đá núi thì chắc phải dở ra. Trùng Dương lắc đầu cười Đừng có nói bậy Chiếc hộp nhỏ như thế này Mà sư đệ ném từ đỉnh núi xuống Nó sẽ văng mất rồi còn cái gì Sáu sư sáu đệ tử nghe nói Đều cười hả hả Mã Ngọc liền nói Thưa sư phụ Phạm những vật gì thuộc thủy Thường hay kỳ quả Chúng ta đem lửa đốt thử xem Khu sư cơ dội lên tiếng Không được trong hộp có đựng chân kinh, mà chân kinh thì làm bằng giấy. Nếu đem lửa đến đốt, chỉ sợ chiếc hộp chưa mở ra được mà chân kinh đã biến thành tro mất. Dùng đá không đập bể, kiếm chém không đứt, đem đốt lửa cũng không xong. bám người ngồi trong động suy nghĩ hơn buổi trời mà chưa ra phương cách nào cho ổn. liễu sư huyền sự nghĩ ra một ý kiến liền đứng dậy hỏi, nói ăn liệt chỉ sư huynh để từng nghe sự tích của Lý Thái Bạch chưa? khẩu sư cờ thắc mắc lý thế bạch là vị thi hào đời đường có hiệu là trước tiên thơ văn của ông lý thái bạch tính khoáng đạt nhưng có liên quan gì đến việc của âm chân kính đâu liệu sư huyền chậm rãi nói lý thái bạch thở nào nhỏ rất thông minh nhưng không chịu học hành gì một hôm đi ngoài đường Ông gặp một bà lão ngồi giữa đường Đang cầm một thổi sắt mài vào đá Lý Thái Bạch lấy làm lạ liền hỏi Bà lão bảo là chỉ cần một Bà cần một cây kim để may áo Nên định mài thổi sắt kia Cho nhỏ thành cây kim để dùng Lý Thái Bạch mới cười ngất Cho bà lão là người lắm cẩm Thổi sắt to như thế mài tới thở nào mới nhỏ thành cây kim để may áo được Bà lão liền nghiêm sắc mặt đáp Chỉ cần bền chí cố gắng Dù cột đá vẫn mài thành kim được Ngu ông xưa kia còn có thể dời núi được Thì mày sắc nên kim vẫn dễ hơn Lý thế bạch đã nghe xong những lời nói ấy liền bang hoàng tỉnh ngộ Từ đó ông gắn công ra sức học hành Kết quả trở thành một thi nhân xuất chúng Mọi người nghe chàng kể xong Ngẫn người chưa hiểu ra sao Trùng dương gục gạt đầu hỏi À sử quyền Theo ý con con định đem chiếc hộp này Mày trên đá cho mỏng dần Đến lúc lấy được chân kinh mới thôi phải không Sử quyền đáp Thưa sư phụ, ý đệ tử cũng định thế Trùng Dương cầm chiếc hộp lên Ước lượng bề dày chiếc hộp không tới năm phân Nếu ra công mài mỏng Thì một thời gian một năm Không được cứ tiếp tục mài Hoặc hai ba năm Thế nào rồi cũng có mài ngày thủng được chiếc hộp Nên chàng liền bảo các đệ tử Lời của sứ quyền nói rất phải Vậy bắt đầu từ hôm nay Các đồ đệ lưng phiên nhau Đem chiếc hộp này mài tranh đá Mỗi đồ đệ mài một ngày Mài độ vài tháng xem sao <cười> Tập thứ 22 Của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23